0: Her zaman söylüyorum insanın en iyi ilacı kendisidir. Ama öte yandan şunu da söylüyorum. İnsan çoğu zaman kendisine zehirdir. Sevgili dostlar yeryüzünde durup dururken psikolojisini bozan tek canlı türü biziz. Bizim dışımızda hiçbir canlı durup dururken psikolojisini bozmuyor. Bu konuda çok becerikliyiz. Çok maharetliyiz kendi psikolojimizi bozma konusunda ve bunun sayısız yolundan bahsedebilirim. Ama bu videoda sadece 4 tanesinden bahsedeceğim. Birincisi şu, her şeyi abartılı şekilde kontrol etme çabası. Bakın sevgili dostlar, bir olayın ya da durumun içindeyseniz o olayı ya da durumu iki açıdan değerlendirirsiniz. Kontrol edebildiklerim ve de kontrol edemediklerim. Şimdi bir sınava hazırlanıyorsanız o sınavla ilgili kontrol edebileceğiniz tek şey sınava hazırlanma durumunuzdur. Öte yandan kontrol edemeyeceğiniz faktörler de var. Örneğin sınav soruları ya da sınav günü bineceğiniz dolmuşun arıza yapıp yapmayacağı. Şimdi biz kontrol edebildiğimiz alanlardan öte... Kontrol edemediğimiz alanlar üzerinde duruyor ve ciddi anlamda acılar çekiyoruz. Bakın size kontrol edemediğimiz bazı şeyler söyleyeyim. Göz rengimiz, yüz şeklimiz, vücudumuz, doğduğumuz köy, kasaba, annemiz ya da babamız, ailemizin maddi durumu. İbni Haldun söylemişti galiba coğrafya kaderdir diye. Bunları biz seçemiyoruz. Bunlar bize doğuştan hazır olarak veriliyor. Seçemezsiniz. Annenizi ve babanızı seçemezsiniz. Annenizin ve babanızın ekonomik durumunun iyi olup olmayacağını seçemezsiniz. Ama bazı insanlar bu kontrol edemedikleri alanlardan da acı çekiyorlar. Örneğin bazı kimseler var. Vücutlarında belli bir uzuvlarıyla ilgili ciddi anlamda takıntılılar. Biz bu kişilere vücut disformik bozukluk yaşayan kişiler diyoruz. Gözleri, burunlarıyla, kulaklarıyla, dudaklarıyla herhangi bir uzulları ile ilgili ciddi anlamda takıntıları var ve vücutlarının yüzlerinin o bölgesinin düzeltilmesi ile ilgili de inanılmaz bir çaba sarf ediyorlar. Dismorfobi var öte yandan kendini çirkin hissetmek. Kendini büsbütün çirkin hissetmek, aynaya dahi bakmamak ve kendisine dünyayı zehretmek. Kontrol edemediğimiz alanlar var ama biz bu alanlarla ilgili de acı çekiyoruz. Sevgili dostlar, bir olay gerçekleştiğinde, bir durum olduğunda kendinize bunu soracaksınız. Ben bu olayla ya da durumla ilgili kontrol edebildiğim şeylerden dolayı vicdanım rahat mı? Öte yandan şunu soracaksınız, kontrol edemediğim şeylere müdahale edebilir miydim? Bu cevabı verip ona göre bir karar vereceksiniz. Eğer ki kontrol edebildiğiniz şeylerden dolayı gönlünüz rahat, vicdanınız rahatsa rahatça bir nefes alabilirsiniz. Kontrol edemediğiniz olaylardan dolayı istemediğiniz şekilde sonuçlanmışsa bazı olaylar orada da bu durumu kabullenirsiniz. Ve şunu söylersiniz, kontrol edemeyeceğin bazı şeyler bu hale getirdi olayı. Bu bir gerçek. Hayatta kontrol edemediğimiz bir sürü şey var. Hayat bir kaos, sokağa çıktığımızda başlıyor. Kontrol edemediğimiz yüzlerce olayla karşılaşıyoruz. Burada bizim için önemli olan kontrol edebildiğimiz alanlar. Oradan gönlümüz rahatsa diğer taraftan yapacak hiçbir şey yok. Orayı kabullenmek zorundayız. Özgüvenle ilgili daha önce çektiğim bir videoda söylemiştim. Aynaya baktığınızda o yüzü sevmiyorsanız özgüven kazanamazsınız demiştim. Doğuştan gelen bir yüzüm var benim. Ben bu yüzü severim. Sevmek zorundayım. Çünkü bununla ilgili yapabileceğim bir şey yok. Ben bu yüzü sevmeye başladığımda bu yüzü herkes sevmeye başlar. Özgüvenin temeli buralardan gelir. Var olan o kendilik halinizi... Kabul etmeniz, doğuştan getirdiğiniz bazı özelliklerinizi kabul etmeniz bu çok temel niteliklerden bir tanesidir. Evet, birinci olarak bundan bahsetmek istedim. Anlamsız şekilde kontrol edemediğimiz olaylardan dolayı kendi psikolojimizi bozabiliyoruz. Geçelim ikincisine. Olayların aşırı şekilde etkisi altında kalmak. Sevgili dostlar, bizi olaylar... Üzmez. Bizi üzen bizim olaylara bakış şeklimizdir. Her zaman söylerim. İnsanları ayıran temel fark budur. Olaylara verilen tepkiler. Bizler olaylara verdiğimiz tepkilerle birbirimizden ayrılırız. Viktor Frank'ın çok güzel bir sözü var. Der ki, ''Hayat benden her şeyi alabilir.'' Ama hayatın benden alamayacağı tek bir şey vardır. O da benden aldıklarına verdiğim karşılık ve tepki şeklidir. Diyelim ki belli bir miktar param vardı ve bir şekilde bu para kayboldu. Çıktı elimden. Bakın bu olaya iki türlü tepki verebilirim. Birincisi şöyle, çok ciddi şekilde insanlara, hayata, dünyaya küserim. Kendimi evime kapatırım. Böyle bir olay yaşadığım için. Her şeyden vazgeçerim. Tüm ümidimi, umudumu yitiririm. Mücadele etme azmemi bir tarafa bırakırım. Bu bir tepkidir. Bir de şöyle bir tepki veririm. Evet üzülürüm. Canım ciddi anlamda da sıkılır. Ama en fazla bu bir gün iki gün sürer. Bir gün balkona çıkarım. Çayımı kahvemi alırım. O parayı yeniden kazanmak için planlar yapmaya başlarım. Ve derim ki... Giden param olsun, benim canım sağ olsun, ben sağ oldukça o parayı tekrar kazanırım. Bakın bu da bir tepki şekli. İki tepki şekli ama arasındaki farkı görüyor musunuz? Hayat benden paramı alabilir ama onun paramı alması olayına verdiğim tepkiyi de elimden alamaz. Evet sevgili dostlar, biz başımıza gelen olaylara çok anormal tepkiler verdikçe işte bu da bizim psikolojimizi bozabiliyor. Biraz tepki şeklimizi değiştirmemiz işimize yarayacak bir olay. Geçelim üçüncüsüne. O da şu: olmayacak olanlar peşinde anlamsızca koşmak. Biz bunu çok yapıyoruz. Kendimize anlamsızca, abartılı Hedefler koyuyoruz. Özellikle de kendimizle ilgili. Örneğin kendimizi sevmiyoruz. Kendimizi beğenmiyoruz. Ve yani kendimizle ilgili bir ideal belirliyoruz kafamızda. Ama çok hayali bir ideal. Gerçekle alakası bile yok. Ve başlıyoruz anlamsızca o idealin, o hayalin peşinde koşmaya. Boşa bir çabanın içerisine giriyoruz. Olmayacak olanın peşinde koşup duruyoruz. Bu arada ne oluyor dersiniz? Biz olmayacak olanın peşinde koştukça olandan da oluyoruz. Elimizde olanı da kaybediyoruz. Şimdi biz olmayacak olanın peşinde koştuk, koştuk, koştuk. Bir süre sonra olmayacağını anladık ve geri döndük diyelim. Neyle karşılaşıyoruz biliyor musunuz? Olanın da yerinde olmadığını görüyoruz. İşte bu tam bir hüsran. Bakın ben burada hedef koymayı, ideal belirlemeyi kastetmiyorum. Onlar çok ayrı konular. Burada benim kastettiğim gerçekleşmeyeceğini bile bile kendimize hayali hedefler belirlemek. Elimizdekilere hiç bakmayıp hep elimizde olmayanların peşinde koşmaya çalışmak. Ünlü psikoterapist Adler der ki elinizde olmayanların peşinde koşmayı bir tarafa bırakın. Ve kendinize şu soruyu sorun. Ben elimdekilerle ne yaptım? Ben elimdeki malzemelerle ne yaptım? Bakın bu soru çok önemli. Önceden bu soruyu cevaplayın. Elinizdekilerle ne inşa edeceğinize bakın. Elinizde olmayanların acısını çekip durdukça bir şey kazanamazsınız der. Shakespeare'in çok sevdiğim bir sözü vardır. Der ki, tiyatro biter ve rolünü iyi oynamış bir çöpçü. Rolünü kötü oynamış bir kraldan daha çok alkış alır. Bayılıyorum bu sözlere. Şahane bir söz. Ben elimdekilerle ne yapıyorum? Dünya elindeki az imkanlarla şahaneler yaratan insanlarla dolu. Yeter ki biraz bakış açımızı genişletelim. Geçelim dördüncüsüne. Dördüncüsün üzerinde çok fazla durmayacağım. Sadece... Adını söyleyeceğim. Ne demek istediğimi de çok iyi anlayacaksınız. Enerjimizi, tüm enerjimizi ama, tüm var olan enerjimizi sürekli şekilde 7-24 fiziksel görünüşümüze harcamak ve de başkalarının üzerinde bıraktığımız iyi izlenimlere harcamak. Bu da bizi psikolojik olarak hasta ediyor. Anormal şekilde fiziksel görünüşümüz için ulaşıyoruz. Bakın normalliği kastetmiyorum ben. Tabii ki kendimize bakacağız. Ama bazı insanlar bunu abartıyor. Tek idealleri fiziksel görmüş. Tüm enerjiyi oraya harcıyor. Spor salonundan çıkmıyor. O kadar ki bedeniyle ilgili anormal bir takıntısı var. Bir de bunun yanına tüm enerjimizi başkalarının üzerinde bıraktığımız etkiye harcamak. İşte birileri bizi güzel bulsun, yakışıklı bulsun. anne güzel konuşuyor, ne güzel şunu yapıyor, ne güzel bunu yapıyor desin diye anormal bir çaba harcamak. Metrolarda, otobüslerde ben çok sık görüyorum. Metroya otobüsü çok sık kullandığım için çok da karşılaşıyorum. Birisi biniyor metroya. Siz de çok görmüşsünüzdür. Böyle anormal şekilde bizim beğenimizi kazanmak için uğraşıyor. Yürüyüşünden, böyle duruşundan, tavırlarından bunu anlıyorsunuz. İstiyor ki... Biz şöyle bir şey söyleyelim, aa ne güzel bir kadın, i̇şte ne yakışıklı bir adam. Yani bir iki saniye, söyleriz geçer. Oturuyor, çok kasıntı bir şekilde, sürekli şekilde o ilgiyi, takdiri toplamaya çalışıyor. Evet ben sana belki çok güzel bir kadınmış, aa ne yakışıklı bir adammış diyeceğim. Bir iki saniye, ama sonraki durakta ineceğim, gideceğim ben. Aklımda bile kalmayacaksın, uçacaksın saniyesinde. Bir sürü derdim var benim. Seninle uğraşacak değilim. Senin o güzelliğin, yakışıklılığın inanılmaz bir benle benimle yaşayacak değilim. Bir durak sonra iniyorum maalesef. Ama sen o kasıntılığınla kalıyorsun. kendisine Kendine hayatı zehretmekle kalıyorsun. Ne kadar böyle yaşayabilirsin? Sürekli şekilde başkalarının ilgisini çekmeye çalışmakla ne kadar yaşayabilirsin? Ha birisi tarafından beğen, beğen beğenilmek kötü değildir. O da sevgilimizdir, eşimizdir. Bizi o beğensin. Diğer insanların anormal şekilde beğenisini kazanmaya çalışmak bize ne kazandırır? Soru işareti Evet, dördüncüsü de bu. Tüm enerjimizi fiziksel görünüşümüze ve başkaları üzerinde bıraktığımız etkiye harcamak. Evet sevgili dostlar, kendi kendimizi psikolojik olarak hasta ettiğimiz, kendi kendimizin psikolojisini bozduğumuz dört tane önemli durumdan bahsettim. Dedim ya bir sürü yolu var bunun. Bence düşünseniz siz de bazı yollar keşfedebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.